0: 你好，今天我来为您解读的这本书是青年历史学者周思成的《大寒之怒》，副标题是《元朝征伐日本小史》。成吉思汗建立的蒙古帝国，从十三世纪初开始，就以烈火燎原之势在欧亚大陆上四面扩张，可以说是战无不胜、攻无不克、灭国无数。多少兵强马壮的大帝国，都在蒙古铁骑面前折戟沉沙。然而啊。疆域只有弹丸之地、人口不多的日本，却奇迹般地挡住了蒙古帝国的两次雷霆之击，全身而退。听起来很不可思议，是不是啊？在很多历史爱好者的眼里，古代日本军队的战斗力是不敢恭维的，战术水平低，装备不行，人数又少。但为什么表面上占尽优势的蒙古大军，反而会输在这样一个不起眼的对手手里呢？不仅如此，很多人还有一个困惑，就是啊，蒙古帝国统治的疆域已经横跨欧亚两洲，疆域内人口众多，资源丰富，为什么还要劳师动众，跨越大海去讨伐一个遥远的小国呢？主持征伐日本的元朝开国皇帝忽必烈被公认为雄才大略，他究竟是出于何种的考虑，才萌生了征服日本的念头呢？长久以来，由于史料相对缺乏，以及研究者立场和角度不同，因此忽必烈于1274年和1281年两次派遣军队征伐日本的行动，其历史真相和动机始终显得扑朔迷离。这些问题，周思成通过自己对各国史料和研究成果的分析，在这本《大汉之怒》里都做出了回答。作者在广泛的阅读中文、日文、英文等等各种语种的相关资料的基础上，涉及前人的研究成果，从元朝、日本、高丽等多方视角展开叙事，还原了当时东亚地区的政治局势，完整呈现了两场战争的全貌。本书既有对大时代背景的宏观描绘，又在微观层面对个体命运有着细致的展现，从而得出结论。这两次看似偶然、规模不大的军事行动，其实上拥有被低估的历史意义。它不仅决定了原帝国之后的统治策略的走向，也极大地影响了日本随后的社会与政治的形态，可谓一叶知秋。接下来，我就分成两个部分来为您解读这本书。首先，我来为您讲述为什么十三世纪中期蒙古帝国的分裂，促使忽必烈下定决心要远征日本。接下来，我再来为您解释下，为什么南宋的覆灭反而成了1281年忽必烈发动第二次远征的导火线？面对元朝大军压境，日本又是如何做到了绝地翻盘、以弱胜强的？最后呢，我们再来回首总结一下，这两次看似偶然的军事冲突，如何深远影响了元帝国和日本随后的命运？首先，我们来把目光聚焦到故事的第一主角。第五任蒙古大汗兼元帝国开国皇帝忽必烈身上，忽必烈能够登上大汗之位，从某种意义上来说是事出偶然。1259年7月9日，忽必烈的哥哥蒙古大汗成吉思汗之孙蒙哥殒命于四川合州钓鱼城下，蒙哥之死再次让蒙古帝国陷入了内乱。由于缺乏明确的制度化的继承原则。围绕蒙古帝国的大汗继承权，成吉思汗家族的王公贵族们分裂成了不同的派系。蒙哥的两个弟弟忽必烈和阿里不哥分别被选为了大汗，从而成为内战的导火索。随后呢，虽然忽必烈打败了阿里不哥，但也无法维持蒙古帝国表面上的统一。巨大的蒙古帝国被成吉思汗的不同后裔所分割，并形成了几个独立的韩国。按照蒙古历史研究专家梅天木在《世界历史上蒙古征服》里的说法，忽必烈也逐渐从一位常驻草原的蒙古大汗，变成了传统意义上的中原王朝的皇帝。为了更好地治理归附的中原之地，从忽必烈至元年，也就是1264年的开始，他就着手在金朝首都燕京，也就是今天的北京，营建新的首都大都，作为同时控制漠北和中原的政治中心。自登基以来，忽必烈一直沿用前代蒙古大汗的国号“大蒙古国”。但是到了1271年，宣布改国号为元，这个名字来自《易经》当中的乾元，意思就是来自乾卦，养于万物的元气。这充分说明了忽必烈的野心：元朝将是一个囊括欧亚大陆不同文明、合之唯一的融合性的大帝国。当然了，即使采用许多中原王朝的制度和治国理念，元帝国依旧是一个横跨草原和东亚农耕地区的二元制帝国。忽必烈要想证明自己的统治的合法性，赢得自己的基本盘，也就是蒙古部落贵族武士的尊重爱戴，就必须延续草原民族的传统方式，持续的对外征服扩张。同样的，自称正统中原王朝皇帝的忽必烈也发现，按照华夏文明的传统，营造一个万国来朝、四海归顺的局面，是构成自己统治合法性必不可少的因素。用美国著名的蒙古学家罗莎比的话说，就是汉人的思想观念认为，一个好君主的贤德以及其国度的荣耀，会吸引外国人来朝并臣服于华夏文明。所以说，无论从蒙古传统还是中原传统来说，忽必烈要想维持自己的统治，就必须继续的开疆拓土。但是啊，忽必烈估计是看到了一眼手边的地图，蒙古帝国的扩张从成吉思汗开始已经持续了三代。西面的俄罗斯草原、中亚、东欧、巴尔干半岛、中东两河流域以及部分的阿拉伯世界，已经成了蒙古四大汗国的囊中之物。留给忽必烈的只有南宋、东南亚以及孤悬海外的日本。另外啊，作者周思成还考证，在忽必烈等蒙古贵族得到的零星的情报里，据说这岛国日本是个非常富裕的国家，有取之不尽、用之不竭的黄金。还有各种琳琅满目的宝石和又大又圆、色泽如同蔷薇的珍珠，这些天花乱坠的描写，无疑也是促使忽必烈下定决心征服日本的诱因之一。所以啊，忽必烈一上台，就在1266年向岛国日本派遣了携带自己诏书的使臣，诏书的口气也如同历代的蒙古大汗，毫不客气，要求日本立刻派遣使臣前来朝贡，确认自己的蜀国地位，否则就大军压境，兵戎相见。作者分析说，这并不是因为忽必烈生性的骄傲，或者是好大喜功，急于挑起战争，而是因为蒙古人的天性。著名的美籍奥地利历史学家埃里克沃格林分析说，蒙古人作为崇尚武力的草原民族，对于其他民族和政权是没有平等意识的。后者要么选择臣服，成为蒙古人的附庸，要么变成蒙古人的敌人，只能接受被消灭的命运。那么，摆在忽必烈远征军面前的是一群什么样的敌人呢？此时，日本正处于镰仓幕府统治时期。幕府这个词啊，来自于中国，本意是大将出征时以帐幕，也就是帐篷作为临时的办公场所。到了日本，就是指名义上的拥戴天皇，但实际由武士集团掌控实权的武士政权。幕府的最高统治者叫征夷大将军，名义上是天皇麾下的最高级的武将，但实际上架空了天皇，是日本的实际统治者。武士是职业化的军人。按照封建从属关系形成了一个个的小集团，武士首领赐给下级武士官职、封地，反过来下级武士要严格的效忠于自己的首领，跟随首领出征作战。和东亚大陆上的蒙古武士或者宋朝的士兵相比，日本武士单兵的武艺、兵器、盔甲装备丝毫不差，甚至还略占上风。随着日本手工业水平的提高，我们今天熟悉的那种刀身修长、弯曲、锋利的武士刀，就是在这个时代出现的。武士的盔甲也从之前的简单的短甲，变成了防护严密、富丽堂皇的大铠，就是我们今天在影视作品当中看到的日本武士那种夸张的盔甲。一副完整的大铠，据说重量接近三十公斤，以竹木、铁等复合材料制成，被称为兜的头盔是由几十片长弧形甲片用铆钉铆接而成。头盔后面发展出了巨大的护颈甲，为了彰显自己的家族和身份，在头盔前后部或者是两侧还有巨大的装饰物，叫前立。这些因素加起来，让日本武士有底气，能够在自己熟悉的战场上和入侵的蒙古军队抗衡。武士虽然人数不多，但是因为他们基本脱离了日常的生产，以磨练自己的武艺和勇气为主要的工作，所以即使人数不占优，但战斗力非常的强劲。武士平时要刻苦的练习马上射箭、徒步射箭、武士刀格斗等等战斗技术，还结合了禅宗苦修的精神来磨练自己的意志，比如说绝食斋戒、冬天在雪地上光脚的徒步行军等等。忽必烈派到的日本的使臣就报告说，这个日本人的民风就是很勇嗜杀。当时日本武士打起仗来是什么样呢？首先，在两军对阵时，武士骑马出阵。高喊出自己的姓名与家世，期待有身份相同者的出马应敌。如果没有，双方军队里的弓箭手和高级的武士就开始向对手射出密集的箭雨。然后呢，首领武士带着自己麾下的武士向前冲，然后和敌人开始捉对厮杀。先用弓箭互射，接近后就抽出武士刀互砍，试图将对方击落下马。最后用随身携带的短刀割下对方的手机。级。简单来说，从一二六六年到一二七一年，忽必烈几次派遣使臣前往日本，要求幕府对大元称臣，但都没有下文了。有几次是因为居中的朝鲜高丽王朝政权怕惹祸上身，把这个元朝使臣哄回去了。毕竟啊，蒙古和日本这两个邻国，朝鲜啊都得罪不起，万一打不赢，日本武士直接的渡海来报复。第一个倒霉的就是自己，于是啊，失去耐心的忽必烈终于在1274年的10月派出了庞大的远征军，在朝鲜合浦港集结，然后渡海远征日本。根据日本学者竹内荣喜等人的考证，这支大军兵力达到了 32,300 人，是一支蒙古人、汉人、朝鲜高丽王朝将士混编的部队，大小的舰船有900多艘。虽然表面上阵容很强大，但是他的内部的战斗力却参差不齐。这是因为元朝当时还在和南宋交战，前线兵力吃紧，所以派来的精锐部队，尤其是蒙古的武士并不多。而汉人部队的主力是原本南宋襄阳守将吕文焕手下的降兵，士气肯定也不高。而且这支远征军也没有什么名将统帅。而日本这边呢，镰仓幕府却是战意高涨，要一决雌雄。按照日本近现代部分的史学家的话说，抗元战争变成了民族神话，一场国难彰显了日本民族的凝聚力和镰仓幕府武士的忠勇。但实际上呢，镰仓幕府上下之所以要誓死的抵抗，是有强烈的利益导向的。作者说了，镰仓幕府怕什么呢？怕援军打过来把自己灭掉，重新扶植天皇作为统治日本的代理人，所以为了自己统治地位必须要打。那下级武士呢？也渴望上战场立战功，有了战功就可以领到土地、财物等等赏赐。毕竟下级武士光靠平时的那点俸禄，生活的非常的拮据，所以一旦听说要开战，也是群情激昂。1274年10月20日，浩浩荡荡的元朝远征军兵分两路，在今天的日本九州博多湾登陆，一路由远征军总司令蒙古人呼敦率领，一路由呼敦的副将汉人将领刘富亨统帅。在潮湿的雾气中，两军在海军对峙。日本这边是来自九州十几个武士家族临时拼凑的军队，人数不详。由于双方战斗的习惯不一样，还闹出了一个乌龙事件。日本这边一名身份高贵的年轻武士，日本最高统帅少二景资儿子少二资实，按照习惯身穿华丽的大铠，策马出阵，放出了一支响箭，示意战斗开始。还想找对方身份相符的大将单挑，远征军这边是哄堂大笑。只见主帅蒙古人呼敦一声令下，锣鼓喧天，远征军的方阵开始向日军缓缓移动。后排弓箭手射出了遮天蔽日的弓箭，作为进攻的前奏。习惯了单挑和小规模作战的日本武士哪里见过这种场面，被搞得是晕头转向。少数纵马突击靠近援军的日本武士就被密集的弓箭纷纷射中。即使有少数的武士幸运地冲进了援军的阵型里，也立刻被团团围住，被前后左右刺来的长枪扎成了刺猬。另外，援军接近之后还使用了原始的火药兵器——炮，说白了就是原始的黑火药手榴弹，外壳有纸的、有铁的、也有陶瓷的，炸得日本武士头昏眼花。在日本方面的文献《蒙古袭来绘词》里有一张著名的绘画，就是一个叫做。竹崎季长的日本武士急于立功，于是策马向援军冲去。结果，援军的手榴弹在他四周纷纷炸响，他的坐骑也被射中了好几箭，把竹崎季长掀下马来。日军眼看就要落败，但此时日军增援的几百骑兵，也就是骑马武士赶到，冲进了援军的方阵，然后在近身肉搏战中，日本武士高超的单人武艺开始起效。血战从凌晨时分一直打到了夜里。双方是不分胜负，而且另一路援朝的远征军这边指挥官刘富亨轻敌大意，在短兵相接中胸口挨了少二井子一箭，是身负重伤。于是啊，双方都无心恋战，日本武士退到了一道被称为水城的岸边防御工事里，援军这边干脆都上了船，各自休整。当夜在战船上，远征军这边的最高指挥官开始了军事会议，接下来该怎么办呢？朝鲜人副统帅金方庆说：“要不咱们破釜沉舟，置死地而后生，明天继续再战。”但是总司令呼敦并不那么想，觉得这个仗按照今天的势头打下去，胜负不可知，于是下令撤军，返航朝鲜河浦港。但撤军途中又不幸遇到了风暴，损失了一批船只和军队，一直折腾到了11月27日才抵达河浦。包括战死的、淹死的，兵力损失了大概一半。日军这一边本来在大风雨当中警戒了一夜，等着援军第二天整兵再战，没想到大清早派出去的探子说，一夜之间敌人都撤走了，所有的人大喜过望，连忙用快马向上报捷。当时的日本天皇也感动的先去各个神社还愿，幕府这边也下令颁发奖赏，赏赐了大约120名在博多湾之战中立下战功的九州武士。有趣的是，在大都，忽必烈听了呼敦等人的汇报，也不认为自己就输了，因为忽敦等人搜罗了一批战利品，说日本人损失也很严重。忽必烈于是一边对远征军的将帅发布赏赐，一边盘算着何时再次发动远征呢？一转眼，时间已经过去了七年，来到了1281年。在这段时间里，忽必烈的蒙元王朝灭掉了偏安东南的南宋小朝廷。他终于成为所谓的中国之主，然而啊，全新的问题又出现了这位六十六岁的元朝皇帝面前。一方面，远方的日本还是桀骜不驯，在六年前，也就是一二七五年，镰仓幕府居然把忽必烈派出的五名使臣全部斩首，表示绝不臣服。另外，新晋征服的南宋领土，也就是所谓的江南之地，刚刚平定，对前朝的怀念，对蒙古征服者的反抗，依旧深植于民间。尤其是总数高达六七十万新进投降的南宋军队，更是一个巨大的不安定因素。那么，如何解决这两个问题呢？作者分析说，忽必烈想出了一个他自己感觉两全其美的解决方案，也就是动用江南地区的人力物力，再发动一次远征日本行动。远征的主力，也就是这支新晋投降的南宋归附军队。所以啊，在1275年，范文虎等一批归降的南宋将领朝见忽必烈时，忽必烈就直接的问他们：“日本可伐否？”意思是让你们去打日本，有把握吗？刚刚归附元朝。心惊胆战的范文虎等人，为了表忠心，自然一个个拍着胸脯保证，这事儿啊不在话下。反过来又增强了忽必烈的必胜的决心。于是，一场轰轰烈烈的远征筹备工作就此展开。军队是现成的，战船的问题也解决了，因为元朝灭了南宋，自然接收了南宋庞大的水师。根据统计，共有超过 3,500 艘的战船参加了第二次远征日本的军事行动，大多数都是俘获的南宋战船。不仅如此，南宋沿海地区遍布的造船厂也被元朝政府接收，然后全力开工打造新船，用于远征行动。为了赶工，元朝政府的官吏们开始了规模浩大的伐木工程，并且四处的搜刮劳动力参与砍伐和造船工程，搞得江南地区是民怨沸腾。忽必烈这第二次远征日本，涉及的兵力和行动规模大大高于七年前的初次远征。此次远征大军兵分两路，一路由蒙古统帅新都率领，由蒙古、朝鲜、高丽部队组成，大约四万，称东路军，再次从朝鲜合浦港出发；另一路则是由范文虎率领的南宋的投降军队，称为江南军，为数十万，从今天的宁波港出发。两军决定是先在朝鲜的金州会合。新都这一路急于抢头功，所以啊，压根没有在金州等待范文虎。五月初起航之后，就一头扎进了七年前的登陆地点——日本九州博多湾。不过啊，这次登陆地点选在了一个小岛——志贺岛，因为这里和日本大陆有一条狭窄的沙洲相连，退潮时可以徒步涉水而过，并且还能绕过日本武士苦心在岸边设置的防御工事。再来看日本这边，这七年来神经一直绷得紧紧的，唯恐元朝再派大军入侵，所以武士们是秣马厉兵，不敢松懈。首先呢，九州的武士领主在幕府的泽城下，沿着博多湾修了一道二十多公里长的石墙，作为防御主体。当然了，由于元军二次远征改变了登陆地点，这道海边长城变成了没用的马奇诺防线。然后，掌握幕府实权的统治者北条时宗，借口加强防御，把九州沿海地区的守护，也就是地方武士行政长官，呼呼啦啦换了一批，都换上了自己的心腹，加强指挥。为了祈祷战胜，北条时宗还在佛前发下宏愿，赐血写经。据说北条时宗一口气抄了万八千的字，这手下看了都感动得不得了。从六月六日开始，元朝东路军和防守的日本武士在海面上和陆地上进行了多次零零星星的小规模的遭遇战。由于战场狭窄，个人武艺高强又熟悉地形的日本武士挡住了援军的进攻。援军因为粮食和淡水即将用尽，军中又有了传染病流行开来，更加士气低落。根据日本方面的史料，九州武士这边士气高涨。比如那个在第一次抗元战争当中仓促上阵的朱祁继长，虽然没有砍下敌人的首级，但凭着一鼓作气向前冲这股狠劲儿，也被幕府刺下了一小块的领地和一匹骏马。所以这一次他备受鼓舞，曾经自告奋勇充当敢死队，对援军的战舰进行了夜袭，终于砍下了两颗敌人首级，可以拿来请赏了。直到6月24日，范文虎率领的江南军才慢腾腾地赶了过来，双方合并一处，在6月29日和7月2日和主动来袭的日军交战，总算打了两个小胜仗。下一步该怎么办呢？新都和范文虎等等合计了一下，决心全军移师到附近的鹰岛，然后在全军在长崎附近的港口深江登陆。那里港口吃水深，比较适合打船停靠，又是一个避风港，是个良好的登陆地点。然而，八月一日深夜，一场超级台风突如其来的横扫了九州，这是因为七月到九月，九州地区本来就是台风高发季节。而元朝远征军的战船大部分是从南宋缴获来的战利品，质量不佳，抗风暴能力差。于是啊，庞大的元朝的远征军舰队瞬间就被风暴吞没了，要么是倾覆，要么就互相的碰撞四分五裂，或者被巨浪冲到了岸边，撞击在礁石之上。三天之后，惊魂未定的新都范文虎等将领只能率领残存的军舰和部队仓皇撤退。这次突如其来的台风也被日本后世神化为天神降下的护国神风。日本二战末期穷途末路搞出的自杀性航空部队“神风特工队”名字啊，就来源于此。根据日后日本历史学家的统计，第二次远征日本的援军在这次台风当中损失的人数可能达到了十万人左右。总结同年的8月底，在上都避暑的忽必烈，才接到了援军铩羽而归的消息。他的第一反应就是震怒，决定立刻的筹备再度的讨伐日本。他命令从蒙古军队中选拔有船只驾驶和水战经验的军士，再从沿海各地招募海盗，准备组织水师。另外，忽必烈还下令制造来自中亚的先进投石机。新玉炮准备在攻击日本时使用，并且继续的在江淮地区大肆的征集搜刮粮食，准备先运往朝鲜和浦港，作为远征日本的后勤物资储备基地。然而到了1286年，忽必烈忽然大手一挥，宣布一切征讨日本的筹备行动立刻停止。这是因为忽必烈已经隐隐的感到，元朝再疆域辽阔，地大物博，人力物力资源也是有限的。在东南亚，元朝已经分别和越南、缅甸打了好几场的战争。在江南地区，元朝为了讨伐日本所进行的搜刮，已经让百姓民怨沸腾。忽必烈身边一个得宠的术士叫张康，也在1283年借助占卜的机会，劝告忽必烈说：“老百姓已经疲惫不堪，不想打仗，天意也不在元朝这一边，征伐日本这件事儿越早停止就越好。”为什么所向披靡的蒙古帝国无法征服一个小小的岛国呢？作者周思成总结说，有那么几个原因：第一，蒙古军队必须跨海远征，日本疆域狭小，地势复杂，这让习惯于欧亚大平原上作战的蒙古骑兵很不习惯，他们纵横驰骋、迂回包抄的得意的战术无法发挥；第二，路途遥远，情报工作难以展开。忽必烈对镰仓幕府的兵力、日本武士的作战方式和抵抗意志都知之甚少，大大低估了作战的难度。第三，士气低落，将帅不和。忽必烈两次的远征日本，第一次是为了彰显自己继位蒙古大汗的合法性，第二次是为了消耗江南地区的人力物力，转移内在的矛盾。忽必烈不顾原帝国境内的民众和军队的疲惫、急需休养生息的现实，强行出兵，从而使军队普遍的战斗意志不强。初次与日军接战不利后，就开始讨论撤军了。再从更加宏观的角度讲，整个蒙古帝国此时已经达到了扩张的极限，迎来了所谓的奥古斯都门槛。所谓的奥古斯都门槛是著名的政治学家迈克尔·多伊尔提出的概念。就是指帝国扩张到一定阶段，军事征服带来的收益和成本就会迅速的接近，最终导致得不偿失。所以，帝国必须停止扩张，进入内部的巩固、消化征服地区这样一个阶段。在这样的阶段，帝国统治者必须尽量的消解中心和边远地区的政治、经济的差异，通过制度和意识形态建设，降低统治的成本，提升自己在整个帝国境内的统治的合法性，从而最大限度的延长帝国的寿命。对于忽必烈来说，到了1286年，他终于就意识到了草原帝国无法逾越浩瀚的大洋进行领土扩张，也就是历史学者说的碰到了奥古斯都的门槛。如果再一意孤行，非但不能获取新的荣耀，原帝国本身就有了分崩离析的危险。被过度榨取民力的江南地区已经是烽烟遍地，盗贼群起。在西北、辽东，曾经的蒙古宗亲纷纷和自己反目相向，聚兵开战。在这种情况下，舍弃征服日本的念头，无疑是丢卒保车的明智之举。所以啊，那种日本就是依靠两场台风挽救了自己，否则就无法避免被元朝征服、沦为附属国命运的说法，仔细一分析，是以偏概全。即使没有所谓的神风，元朝也很难持续的获得军事胜利，从而征服日本本土。让我们回过头来再来看一看一海之隔的日本。具有讽刺意味的是，两次抗元的胜利，非但没有让镰仓幕府的统治得到巩固，反而让他迎来了前所未有的统治危机。首先，幕府不像一海之隔的大元帝国那样财力雄厚，光是在海边修石墙、组织军队、准备增援九州，就耗费了大量的收入。其次，由于两次的战争，需要打赏的人太多了。直接参战的武士不说，就连那些在神社、寺庙里天天求神拜佛的祭祀官、和尚也都跳出来说：“神风降临，援军战败，是我们日夜祷告做法的结果。我们也要一份赏赐。”这波声势浩大的讨赏运动一直闹了将近二十年，直到1300年还没有平息。手头拮据的镰仓幕府最后只能耍无赖，说所有的欠账一笔勾销，不再处理任何关于抗元之战当中关于赏赐的申请了。这下各地封建武士对幕府可以说是离心离德，怨恨有加。部分大胆的地方武士干脆强占原本属于幕府或者朝廷的土地，当做对幕府有功不赏的报复。幕府统治的基础进一步的被削弱了。终于，在一三三三年，后醍醐天皇联合对幕府不满的地方武士，发动了正中之变与元弘之变，镰仓幕府宣告灭亡。所以说，历史的发展进程。如同一串方向不明的多米诺骨牌，在第一块倒下之时，很少有人能预见最终的结局会隐藏在哪个方向呢？